0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 10. Juni und das sind heute unsere Themen. Wie die USA wieder für sich werben, warum die Industrie weniger Steuern braucht und was Martin Winterkorn erwartet. Werben für die USA. Die Mutter aller Public Relations Schlachten ist bekanntlich der Satz »Tue Gutes und rede darüber«. Die USA setzen dieses Motto derzeit in der geopolitischen Weltwirtschaftskriegszone konsequent um. Hatte Donald Trump selbst die atlantischsten Atlantiker mit seinen Capo-Allüren verschreckt, setzt der amtierende US-Präsident Joe Biden auf die Kraft emotionaler News. Seine Regierung will 500 Millionen Corona-Impfdosen von BioNTech-Pfizer kaufen – und dann an 100 Länder spenden. Die weihnachtlich anmutende Geste von Uncle Sam wird beim G7-Gipfel in Cornwall morgen offiziell verkündet. Hier wird auch moralischer Druck abgelassen, nachdem die reichen USA ohne Rücksicht auf die Nöte anderer zunächst die eigene Bevölkerung versorgt hatten. Gerechtigkeit ist, was der Beschenkte dafür halten soll. Warum die Industrie weniger Steuern braucht die aktuelle Steuerdebatte thematisiert zumeist Belastungen seltener Entlastungen. Da will der Bundesverband Deutscher Industrie, BDI, den Kontrapunkt setzen mit einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, die uns vorab vorliegt. Demnach könnte sich eine Senkung der Unternehmenssteuern für den Wirtschaftsstandort in Euro und Cent auszahlen. Die Zahlen beweisen es laut BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Steuersenkungen für die Unternehmen seien im Höchststeuerland Deutschland nicht nur fiskalisch verkraftbar, sondern hätten nachweislich positive Effekte auf das Wirtschaftswachstum. Gefahr erspähen die BDI-Spitzen bei den Grünen und der SPD, die den Widerstand der Vermögensteuer fordern. Jede zusätzliche Belastung laufe Gefahr, den Aufschwung abzuwürgen, warnt Russwurm. Mit einem Wiederaufbaufonds will die EU bekanntlich schon bald helfen, die Wirtschaft in schwächeren Mitgliedstaaten anzukurbeln. Laura Kövesi, Leiterin der neuen europäischen Staatsanwaltschaft, soll dabei verhindern, dass Geld in dunklen Kanälen versickert. Im Handelsblatt-Gespräch sagt sie über den Fonds und das organisierte Verbrechen »Ich sehe große Risiken bei dieser gewaltigen Geldsumme. Schon mit Blick auf den einfachen EU-Haushalt müssen wir uns auf etwa 3000 Fälle im Jahr einstellen« nun kommt eine große Menge Geld dazu mit weniger Transparenz. Zu ihrem Einsatzort meint Kövesi, zum Glück ist das eine unabhängige Behörde mit unabhängigen Strafverfolgern. Niemand kann sich in unsere Ermittlungen einmischen. Und über den Umfang von Korruption in der EU sagt sie, kein Land ist sauber. Es geht nicht nur um ein paar übliche Verdächtige, wenn wir von Betrug mit EU-Geldern sprechen. Ihre Erzählungen über den Job lassen darauf schließen, dass sie mit Vorbeugen genauso beschäftigt sein wird, wie mit Aufräumen. Was Martin Winterkorn erwartet. Der Pulverdampf des Wahlkampfs steigt auf. Vielleicht wird deshalb eine drei Jahre alte Strafanzeige des grünen Parlamentariers Oliver Krischer relevant. Sie richtet sich gegen Martin Winterkorn, weil der Ex-VW-Chef im Untersuchungsausschuss über seine Rolle beim Dieselgate gelogen habe. Die Berliner Staatsanwaltschaft erhebt deswegen nun Anklage wegen uneidlicher Falschaussage. Es geht darum, ob Winterkorn, anders als von ihm behauptet, schon vor September 2015 von den Abgasschummeleien wusste. Krischer wettert dazu, Herr Winterkorn solle endlich reinen Tisch machen und nicht weiter Märchen erzählen. Allerdings soll genau darüber bereits im September vor dem Braunschweiger Landgericht verhandelt werden. Gestern wurde auch bekannt, dass der 74-jährige Winterkorn neben drei weiteren einstigen top Topmanagern die Rekordentschädigung von insgesamt 288 Millionen Euro an VW zahlt. Der Großteil davon entfällt auf spezielle Haftpflichtversicherungen. Winterkorn entrichtet im Übrigen persönlich 11,2 Millionen. Ein reiner Tisch darf in einem solchen Fall eben etwas mehr kosten. Noch einmal VW. Die Versorgungsengpässe bei Computerchips lassen die Arbeit in den brasilianischen Werken stillstehen. In deutschen Fabriken ist die Lage unverändert kritisch. Einkaufsvorstand Murat Axel sagt im Handelsblatt-Gespräch, man sei am tiefsten Punkt in der Versorgungskrise angekommen und stünde vor den härtesten sechs Wochen. Im dritten Quartal soll die Pipeline dann besser gefüllt sein. Die Berater der Boston Consulting Group schätzen, dass alle deutschen Autobauer aufgrund der Krise bis zu sechs Millionen Fahrzeuge weniger fertigen können als geplant. Trost kommt von Hermann Hesse. Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt. Deutsch-Französische Freundschaft Der womöglich wichtigste Vorteil eines Kanzlers Armin Laschet gegenüber seiner Vorgängerin würde sein, dass er unseren wichtigsten Partner Frankreich besser kennt und aufrichtig schätzt. Da könnte der Mann aus Aachen viel zu tun haben. Die Freundschaft zwischen Franzosen und Deutschen sei eine Fernbeziehung geblieben, schreibt unser scheidender Paris-Korrespondent Thomas Hanke in seinem Essay. Man findet sich gegenseitig ganz okay, kenne sich aber doch nicht wirklich. Stille Tage im Klischee werden da zum Dauerphänomen. Natürlich sind die einen Staatsinterventionisten Bonvivants und Hallodris in Gelddingen, die anderen dagegen Ordnungspolitiker, Langweiler und Fleißlinge. Am besten verstehen sich die Start-up-Unternehmen beider Länder. Allen ist mit Napoleons Maxime geholfen. Die Karriere steht den Talenten offen, ohne Rücksicht auf Herkunft und Vermögen. In eigener Sache gilt es, eine wichtige Personalie zu vermelden. Charlotte Hauenhorst kommt als Head of Digital und Mitglied der Chefredaktion zum Handelsblatt. Die Absolventin der Deutschen Journalistenschule hat zuletzt bei der Süddeutschen Zeitung das crossmediale Jugendportal jetzt.de mit Erfolg geleitet. Von einer hervorragenden Journalistin und exzellenten Digitalexpertin spricht Chefredakteur Sebastian Mattes. Und dann ist da noch die in der Boulevardpresse erfahrene Tanit Koch. Die einstige Chefredakteurin von BILD und der RTL-Zentralredaktion hilft ab sofort im Bundestagswahlkampf dem CDU-Kandidaten Armin Laschet. Koch verantwortet Kommunikation, koordiniert Pressearbeit und baut die Präsenz in sozialen Netzwerken aus. Während die Gegenkandidaten schwächeln, arbeitet Laschets Team offenbar systematisch am Projekt Kanzleramt. Hilfe vom Bild Boulevard beim Imageaufpumpen hat Tradition. Hans-Hermann Tietje soufflierte 1998 Altkanzler Helmut Kohl. Michael Spreng unterstützte 2002 den CSU-Chef Edmund Stoiber. Man fühlt sich angesichts des neuen Kochkurses sofort an Gerhard Schröders Spruch erinnert. Zum Regieren brauche er nur Bild, Bams und Glotze. Eine Aufzählung, die man heute unbedingt um die Domainendung.de erweitern müsste. Ich wünsche Ihnen einen kommunikativ regen Tag. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.